0: Abschnitt 5 von Großstadt von Dora Dunker Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Jessie Die 14 Tage bis Weihnachten gingen wie im Fluge dahin. Beide Schwestern hatten alle Hände voll zu tun. Neben den Berufsarbeiten sollten noch Weihnachtsgeschenke für zu Haus und gegenseitige kleine Überraschungen angefertigt werden und dabei kam Lotte nicht von der Stelle. Die Glieder waren ihr schwer wie Blei, und wie zerschlagen schlich sie umher. Bei der Arbeit sanken ihr die Hände traumverloren in den Schoß. Mit fragendem, suchendem Ton murmelte sie dabei einzelne Stellen aus Gerhard Schmidleins Liebesliedern vor sich hin unablässig darüber grübelnd, was er mit ihrer Erlösung und der freien Liebe gemeint habe. Ihn selbst hatte sie seit jenem Abend nicht wiedergesehen. Jeder Möglichkeit einer Begegnung ging sie sorgfältig aus dem Wege. Sie machte nur die notwendigsten Gänge und die zu Stunden, von denen sie wußte, dass er im Geschäft festgehalten war. Die Weihnachtsbesorgungen überließ sie Lena, Trotzdem Lotte so träge und zerstreut gearbeitet hatte, war zwei Tage vor Weihnachten alles fertig. Die Hüte für ihre Kundschaft sowohl als das Hauskäppchen für den Vater, ebenso die kleinen Aufmerksamkeiten für Lena und Frau Wohlgebrecht. Lotte war gerade dabei, das Postpaket für zu Hause zu packen, als es draußen an der Flurtür klingelte. Sie fuhr zusammen und wurde kreidebleich. Mein Gott, wenn er es wäre. Es war schon spät, fast neun Uhr, und sie war ganz allein. Zögernd ging sie, um zu öffnen. Ein Stein fiel ihr vom Herzen, als sie Frau Wohlgebrecht vor sich sah, trotzdem die kleine Frau ein grimmiges Gesicht machte und heftig auf Lotte einschalt. Was fällt Ihnen denn ein, Sie kleines Ungeheuer, sich gar nicht mehr bei uns sehen zu lassen? Was soll denn das bedeuten, hm? Es gab so viel zu tun, murmelte Lotte verlegen, ihren Gast ins Zimmer nötigend. Ach was, gute Nachbarschaft kann man deswegen doch halten. Da wird wohl noch was anderes dahinter stecken. Kann mir schon denken, der Junge hat sie weggegrault mit seinem modernen Firlefanz. Habe ihm auch schon meine Meinung gesagt. »Nee, nee, Sie brauchen nicht zu widersprechen, Fräulein Lottchen. Glauben Sie, ich hätte es nicht gemerkt, dass die Geschichte neulich Ihnen nicht gefallen hat, wenn Sie mit Ihrem lieben Gesicht auch nicht so spöttisch dazu ausgesehen haben wie Ihre Schwester Lena? Und wer weiß, vielleicht hat er Ihnen in irgendeiner stillen Stunde auch noch seine Gedichte verzapft. Sehen Sie, Sie werden dunkelrot.« ich kenne die Verse zwar nicht, aber sie werden danach sein. Das Talent in Ehren allemal, da reicht sobald keiner ran. Aber die moderne Puschel, puh. Sie haben ganz recht, dass sie uns aus dem Wege gehen. Na, ich werde schon dafür sorgen, dass er sie ungeschoren lässt. Er soll seine moderne Kunst woanders rauskramen als vor ihnen. Es gibt ja genug verdrehte Leute, die Gefallen daran finden, eben bloß, weil's Mode ist und sozusagen in der Luft liegt. Bloß wir beide, wir sind nicht reif dafür. Na, ich werd's ja nun auch wohl nicht mehr werden, und Ihnen, Lottchen, wünsche ich es nicht einmal. Aber nun endlich zur Hauptsache. Sie kommen doch heiligabend zu uns rum. Ihrer Schwester sag ich's nicht, der hat's bei uns nicht gefallen. Nee, reden Sie nichts dagegen, Lottchen, das hat man ihr an der Nase angesehen. Die Wohlgebrecht ist ihr zu simpel, die will höher hinaus. Recht hat sie. Aber Lottchen, sie hab ich nun mal in mein Herz geschlossen. Sie würde ich ungern entbehren. Ganz einfache Berliner Weihnachten. Karpfen und Mohnpielen und ne nette Tanne und nur uns drei drumrum. Lotte hätte für ihr Leben gern zugesagt. In Frau Schutz fühlte sie sich mit Gerhard Schmidlein ganz sicher und an dem kleinen, behaglichen, altmodischen Zimmer, das Lena so spießig fand, hing sie schon wie an einer Art Heimat. Aber wie dürfte sie ohne Lena? Unmöglich konnte sie die Schwester am ersten Weihnachtsfest in der Fremde allein lassen. In eben diesem Augenblick steckte Lena den lustigen Kopf mit dem kleinen schwarzen Pelzbarett durch die Tür. »Nur näher, Lena, es ist Frau Wohlgebrecht.« »N'Abend, Fräulein.« in gerechter Selbsterkenntnis ihres neulichen, unliebenswürdigen Betragens war Lena ausnahmsweise zuvorkommend gegen Lottes Besuch. Bei der Erwähnung der Einladung stimmte sie lebhaft dafür, dass Lotte ja annehmen möchte. Sie könnten einander ja zeitig bescheren und dann möge Lotte getrost zu Frau Wohlgebrecht herumgehen. Sie selbst habe für sie beide heut eine Aufforderung von Marie Weber bekommen, den Heiligabend mit ihr bei ihrer Tante zu verbringen. Da würde sie dann auf ein Stündchen allein hingehen. Und ihre Arme von hinten um Lottes Hals schlingend fuhr Lena lustig fort. »Beichte nur gleich, Lottchen, dass du am ersten Feiertag Strohwitwe bist. Frau Wohlgebrecht wird sich deiner gewiss mit Freuden annehmen.« »Ich«, fügte sie mit trocken humoristischer Herausforderung gegen Frau Wohlgebrecht gewandt hinzu, »bin nämlich für den ersten Feiertag bei Oberstleutnants von Stresen eingeladen.« Lena war auf eine gereizte Antwort gefasst gewesen, aber Frau Wohlgebrecht tat das gerade Gegenteil. Sie tätschelte Lena freundlich auf den Arm. »Ei, das freut mich«, sagte sie. »Das ist was für Sie, Fräulein. Da wird's Ihnen besser gefallen als bei mir, simplen Frau.« Lena war ehrlich beschämt und unterließ es, noch weiter mit der stresenschen Einladung zu protzen. Bei der ersten schicklichen Gelegenheit räumte sie das Feld. Auch Frau Wohlgebrecht brach bald auf, nachdem sie Lotte eindringlich ans Herz gelegt hatte, ja nicht später als acht Uhr zu kommen.« am heiligabend früh traf ein Kistchen von zu Haus bei den Schwestern ein. Zwei Briefe lagen oben auf. Der eine vom Vater, der bisher kaum mehr als ein paar flüchtige Postkarten an seine Kinder geschrieben hatte. Der andere Brief war von Franz Krieger. Lotte legte beide beiseite. Sie sollten gemeinsam unter dem Weihnachtsbaum gelesen werden. Den Inhalt des Kistchens packte sie mit wehmütigen Empfindungen aus. Welch ein Unterschied zwischen dem Vorjahr, da Mütterchen noch zwischen ihnen geweilt hatte, und heute! Und was alles lag zwischen jenem letzten Weihnachten und dem heut? Allein die letzten beiden Wochen seit dem Abend in der Konditorei erschienen ihr ein ganzes Leben voller Zweifel und Fragen zu enthalten. Der Vater hatte selbst geschüttelte Nüsse aus Carstens Garten, außerdem für jede von ihnen einen kleinen, gut gemeinten, aber recht überflüssigen, billigen Schmuckgegenstand gesandt. Franz Krieger war ganz aufs Praktische bedacht gewesen. Den Hauptinhalt der Kiste machte sein Geschenk, eine Fülle von Kolonialwaren aus seinem Geschäft aus welche die Wirtschaftsausgaben in der Tat auf lange Zeit hinaus wesentlich erleichtern mussten. Um halb drei Uhr kam Lena nach Haus. Dann wurde schnell gegessen und bei einbrechender Dunkelheit das kleine Bäumchen angezündet. Als die Schwestern dann Hand in Hand in Lottes Atelier gingen, das heut als Weihnachtszimmer diente, wurde ihnen beiden doch bitter weh ums Herz und schluchzend sanken sie einander in die Arme. Lena war, wie immer, zuerst getröstet. Sie betrachtete die Geschenke und machte eine kleine spöttische Bemerkung über Kriegers für ihren Geschmack allzu praktische Weihnachtsgabe. Dann griff sie nach seinem Brief, der an beide Schwestern gerichtet war. Sie studierte lange daran herum und legte ihn dann scheinbar unbefriedigt beiseite. Zu Lotte sagte sie nur, Frau Krieger kränkelt und Onkel Fritz in Anklam ist gestorben. Da Lotte keine Anstalten machte, gleich selbst zu lesen, nahm Lena den Brief noch einmal auf und mit einer unwilligen Kopfbewegung begann sie die folgende Stelle vorzulesen. Je länger ihr fort seid, desto mehr bedrückt es mich, dass ich eurem Vater nicht viel entschiedener abgeredet habe, euch ziehen zu lassen. Alle Zeitungen sind voll von dem Elend alleinstehender armer Mädchen, einer gewissen Art von Elend, von dem ihr ja, Gott sei Dank, keine Ahnung habt. Die Statistik über Arbeitsangebot und Nachfrage beweist außerdem immer aufs Neue, dass der Zuzug der Arbeitssuchenden außer allem Verhältnis zu der Möglichkeit steht, einem jeden Zugezogenen ausreichende Arbeit zu gewähren. Ich beunruhige mich sehr um euch, auch die Mutter. Du, Lena, hast ja inzwischen deine Anstellung erhalten und könntest am Ende, wenn du dich in einer Familie einlogiertest wie deine Freundin Marie, ganz gut mit deinen Tagegeldern auskommen. Mit Schaudern aber denke ich daran, wie sauer es euch werden muß einen Hausstand zu erhalten. Lotte wird bei der Arbeit, die sie dazu leisten muß ihre zarte Gesundheit völlig ruinieren. Vielleicht, Lotte, würdest du dich entschließen, wieder nach Hause zu kommen. Du wirst dir ja nun, nach einem Vierteljahr, ziemlich klar darüber sein, wie es sich mit der Kundschaft macht. Hier sollte dir eine reichlich auskömmliche garantiert sein, wenn du dich entschlößest, zurückzukommen. Was deinen Vater betrifft, so wird natürlich kein Mensch von dir verlangen, dass du bei Kasten mit ihm wohnen sollst. Das ist auch gar nicht nötig. Du weißt, meine Mutter hat Platz genug in ihrer Wohnung und würde dich gern bei sich aufnehmen. Überlegt euch meinen Vorschlag. Auch für Lena wäre es vielleicht besser, sie käme zurück. Lena warf noch einmal ebenso unwillig den Kopf zurück, wie sie es getan, als sie die Stelle vorzulesen begonnen. Was sich Franz nur denkt! Zurückgehen wie ein paar dumme Görn und sich von dem ganzen Nest auslachen lassen. Zu dumm! Franz meint es gut. Nun, so geh doch du! Lotte schüttelte mit abweisender Miene und mit ins Leere starrenden Augen den Kopf. Nein, nie, nie. Gott sei Dank, dass du vernünftig bist. Ich hatte schon die größte Angst, du würdest darauf reinfallen. Berlin wieder verlassen, welch ein Gedanke. Das schöne, wundervolle Berlin. Ich werde Franz ordentlich den Standpunkt klar machen. Er tut ja gerade, als ob wir rein gar nichts wüssten und könnten und nur gerade hier säßen, um aufs Verhungern und Verkommen zu warten.« Dann flog ein triumphierendes Lächeln über Lenas frisches Gesicht. »Wenn er erst von meinem Umgang mit Oberstleutnants hört, wird er wohl andere Seiten aufziehen.« Dabei sprang sie auf und bis in ein großes Stück des würzigen Weihnachtsgebäckes, das Franz Kriegers bekrittelter Sendung beigelegen hatte. Behaglich knabbernd erbat sie dann des Vaters Brief von Lotte. Der war ebenso sorglos und egoistisch, als Franz Kriegers besorgt und selbstlos geklungen hatte. Er schrieb, dass es ihm bei Kasten dauernd vortrefflich ergehe. Bei Eintritt der rauen Witterung habe ihn sein Beinstumpf zwar wieder geschmerzt und gezwickt, jetzt sei aber alles wieder gut. Carsten heize ordentlich ein und sein Stübchen sei so ruhig und mollig, wie er es das ganze Leben nicht gekannt. Das Essen vortrefflich und Kasten sein Korn eine honorige Nummer. Ihnen beiden ginge es ja, wie es scheine, auch vortrefflich. Ein großes Weihnachtsgeschenk dürften sie nicht von ihm erwarten. Seine Pension reichte ja man gerade für sein Auskommen aus. Zu Weihnachten oder zu Neujahr würde sich der Glockover hoffentlich anständig erweisen und ihm den blauen Lappen wieder zukommen lassen. Wenn dann die Mädchen mal auf Besuch nach Haus kämen, würde er ihnen ein anständiges Geschenk machen. Daß er die Mutter oder seine Töchter entbehre, Davon schrieb er kein wort schweigsam legte lena des vaters brief wieder auf den weihnachtstisch zurück sie hatte es sich lange abgewöhnt über seine eigenheiten zu sprechen von der jerusalemer kirche schlug es acht jetzt musst du rumgehen lotte es ist die allerhöchste zeit ich will nun auch aufbrechen ich habe sowieso noch einen weiten weg bis zu maries tante Sie löschten den Weihnachtsbaum aus. Dann machten sie sich schnell zurecht und gingen zusammen die Treppe hinunter und über den stillen Hof. Vor der Tür trennten sich ihre Wege. Lotte ging rechts die paar Häuser zu Frau Wohlgebrecht hinauf. Lena suchte die nächste Pferdebahnhaltestelle auf. Frau Wohlgebrecht hatte die Tür schon in der Hand. »Endlich, endlich, Kindchen!« der Gerhard ist heute wie ein kleiner Junge, er kann den Aufbau nicht erwarten. Na, viel kriegt er nicht, immer dasselbe, drei Oberhemden und ein Vierteldutzend Strümpfe. Sauber und adrett muß der Mensch sich halten, selbst wenn er ein Genie ist. Was soll denn das heißen, Herzchen? Für mich? Ein schöner Unsinn, auch noch was mitzubringen. Lotte murmelte etwas von Dankbarkeit abtragen. Aber Frau Wohlgebrecht, die so etwas absolut nicht vertragen konnte, unterbrach sie eilfertig. »Also das soll der Gerhard haben und das ich?« Sie küsste Lotte auf die in letzter Zeit recht schmal gewordene blasse Wange. Gerhard Schmidtlein steckte den Kopf durch die Tür. »Ja, ja, wir kommen schon.« was der Junge heut für ne Unruhe hat. Wenige Augenblicke später, Frau Wohlgebrecht hatte den beiden kaum Zeit zu einer Begrüßung gegönnt, standen sie unter dem Weihnachtsbaum, den Gerhard wunderhübsch und weihevoll mit weißen Lilien und goldbestanden Kerzen ausgeschmückt hatte. Lotte fand auf ihrem Platz ein paar nützliche Gaben von Frau Wohlgebrecht, daneben ein Buch, aus dem ein weißer Briefumschlag hervorsah und ein paar frische Blumen von Gerhard. Mein Gott, wie gut diese Menschen mit ihr waren! Nachdem man einander dankbar die Hände gedrückt, ging Frau Wohlgebrecht in die Küche, um nach den Karpfen zu sehen. Einen Augenblick blieb es ganz still zwischen den beiden Zurückgebliebenen. Dann trat Gerhard auf Lotte zu, die mit niedergeschlagenen Augen vor ihrem Platz stand, seine Blumen in der Hand. Nur um etwas zu sagen, fragte er mit seiner leisen, warmen Stimme, »Freuen Sie die Blumen ein bisschen, Lottchen?« »Das Buch wird Ihnen vielleicht heute noch nicht gefallen. Ich muß Sie erst noch ein wenig dafür erziehen. Und was darin steckt, das haben Sie sich ja ganz besonders bei mir bestellt.« das Gedicht auf das Grab ihrer Mutter. Sie legte ihre Hand in seine schon lange Ausgestreckte und hob den Blick mit sanfter, dankbarer Zärtlichkeit zu ihm auf. Wie gut sie sind, darf ich, ich möchte es am liebsten erst lesen, wenn ich ganz allein bin. Sie sah so hinreißend aus in ihrer hilflosen, dankbaren Hingabe, dass er sie am liebsten an seine Brust genommen und ihr blasses Madonnengesichtchen mit Küssen bedeckt hätte. Aber er bezwang sich. Er hatte es wohl gefühlt, wie schon die wilde Leidenschaft seiner Gedichte sie zurückgestoßen. Sie musste es erst lernen, die Liebe zu begreifen, die sein Ideal war. So fuhr er ihr nur leicht und zärtlich über das schöne Haar. »Lesen Sie die Verse, wann Sie wollen, Lottchen. Morgen sagen Sie mir dann, wie Sie Ihnen gefallen haben.« Lotte nickte stumm und machte langsam ihre Hand aus der seinen, heiß pulsierenden Los. Sie fürchtete sich vor den glühenden Schauern, die sie das letzte Mal so nahe bei ihm durchlebt hatten. Weshalb haben Sie sich so lange nicht sehen lassen, Fräulein Lottchen? Waren Sie mir böse? Oh nein, aber es gab viel zu tun. Ich hatte zum Lesen keine Zeit und auch nicht zum Kommen. Und mich fragen Sie gar nicht, weshalb ich seit jenem Abend nicht nach Ihnen gesehen, Ihnen nicht einmal geschrieben habe? Haben Sie gar nicht daran gedacht? Lotte antwortete nicht. Sie konnte ihm doch nicht sagen, dass sie zwischen bangen und zweifelnden Fragen und heißer uneingestandener Freude an nichts gedacht hatte als an ihn. »Ich hatte auch zu tun, Fräulein Lottchen. Ich wollte Ihnen gern eine Freude bereiten. Wissen Sie welche?« Sie schüttelte den Kopf. »Ich habe ein paar Skizzen geschrieben. So im landläufigen Sinn. Dran ist nicht viel.« und nun raten Sie einmal.« Sie errötete und sah fragend zu ihm auf, der schon wieder dicht vor ihr stand. »Ich habe die Skizzen verkauft, Lottchen, an eine große Zeitung und Geld dafür bekommen, eine ganze Menge Geld, und deshalb konnte ich Ihnen heut eine Weihnachtsfreude bereiten und morgen...« in diesem Augenblick trat Frau Wohlgebrecht ein und mit ihr zog der würzige Duft der Weihnachtskarpfen in das Zimmer. Schnell, schnell, Kinder, es ist angerichtet. Sie gingen in das kleine Esszimmer nebenan. Gerhard hatte den Tisch mit Tannenzweigen geschmückt, die ihren Duft angenehm und echt weihnachtlich mit dem der Karpfen mischten. In der Mitte des Tisches stand eine Champagnerflasche, ringsherum drei Weingläser. Sektkelche gab es im Hause wohlgebrecht nicht. Die gutherzige Wirtin strahlte, als sie Lottchens erstauntes Gesicht sah. »Na, was sagen Sie nun, Herzchen? Alles der Junge!« Und sie tätschelte den großen Menschen zärtlich auf den Rücken wie ein kleines Kind. Er hat Ihnen wohl schon gebeichtet, Lottchen. Aber das ganze gute Geld musste nun auch gleich zum Fenster hinaus. Für Sie hat er ja denn auch noch eine große Überraschung vor. Darf ich, Gerhard? Weshalb nicht, Tantchen? Für morgen hat er zwei Theaterbilette gekauft, zu einem neuen Stück im Deutschen Theater. Da will er mit Ihnen hingehen. Mit mir? Ja, Fräulein Lottchen. »Mit Ihnen, wenn Sie meine Einladung nicht verschmähen?« »Und Ihre Frau Tante?« Frau Wohlgebrecht lachte. »Ich? Gott soll mich bewahren. Keine zehn Pferde kriegen mich in so ein modernes Stück. Ich gehe nur ins Schauspielhaus oder ins Berliner auf'n Abonnementsplatz und sehe mir den ollen Schiller an oder mal die zärtlichen Verwandten oder sowas. Gehen Sie in Gottes Namen allein mit ihm.« für mich ist sowas nichts. Lotte machte ein tödlich verlegenes Gesicht. Na, sie werden sich doch nicht genieren, Kind. Wenn ich es erlaube, ist's auch in Ordnung und nichts dabei. Und allzu äthepetete muss man auch nicht sein, wenn man jung ist. Gerhard, der Lotte gegenüber saß, warf ihr einen flehenden Blick zu. O oh Gott, nein, sie konnte nicht ablehnen. Sie dürfte ihn nicht erzürnen, er hatte es wahrlich nicht um sie verdient. So hob sie die Augen mutig zu ihm auf und sagte ernst und herzlich, »Es ist nicht so, wie ihre Tante meint. Nur gegen mein armes Muttchen ist es nicht ganz recht gehandelt, wenn ich jetzt schon ins Theater gehe. Aber dennoch, ich nehme es dankbar an.« »Bravo!« rief Frau Wohlgebrecht, die dem lieben Wurm gern das Beste gönnte. Gerhard sagte nichts, er hob nur sein sektgefülltes Glas gegen sie auf und blickte sie mit strahlenden Augen an. Er versprach sich so unendlich viel von diesem Abend. Schwer hätte es ihn getroffen, wenn sie sich ernsthaft geweigert hätte. Im Laufe des Abends erzählte er ihr von dem Stück, in das sie morgen zusammen gehen wollten. Zwar hatte er es von der Bühne noch nicht gesehen, aber er kannte es längst vom Lesen. Es war Hauptmanns versunkene Glocke. Als Lotte hörte, dass es ein tief ernstes Werk sei, was Herr Schmidtlein ihr zeigen wollte, beruhigte sich ihr aufgeschrecktes Gewissen. Nein, damit würde sie an der toten Mutter kein Unrecht begehen. Auch von dem Dichter erzählte ihr Gerhard. Er sagte ihr, dass er ihn für den genialsten unter den Modernen halte und dass es sein größter Stolz sei, denselben Namen zu tragen wie er. So eilten die Stunden wie im Fluge dahin. Es war elf Uhr, als Lotte, von Gerhard geleitet, nach Hause ging. Während des kurzen Weges wurde kaum noch ein Wort zwischen ihnen gewechselt. Hand in Hand, als ob es nicht anders sein könne, gingen sie schweigend durch die stille, milde, sternenhelle Nacht. Lena schlief schon, aber Lotte konnte sich lange nicht entschließen, ihr Lager aufzusuchen. Sie zündete die Lampe an und setzte sich mit Gerhards Gedicht unter den Weihnachtsbaum. Nachdem sie es gelesen hatte, zog eine große, weihevolle Zärtlichkeit in ihr Herz. Lotte wußte nicht, galt sie der toten Mutter, galt sie ihm, der der Teuren so herzliche Worte ins Grab nachgesungen hatte. Inbrünstig drückte sie das Blatt an die Lippen. Nachts musste es unter ihrem Haupte ruhen. So war es ihr, als habe sie von beiden ein Stück Liebe bei sich von der Mutter und dem Freund. Ende von Abschnitt 5